0: Bienvenue à Creuser pour l'or, tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on a un spécial cinéma. On va parler d'un classique, un film culte réalisé par David Fincher. On parle de Fight Club et le thème de, du podcast aujourd'hui, c'est un combat de masculinité. Alors voilà, ceci étant dit, encore une fois, j'espère que tout le monde va bien malgré ce fameux déconfinement. Je parlais avec des amis récemment, puis on se disait justement qu'on commençait un peu à s'ennuyer. On s'est mis à parler de Netflix, puis qu'on avait fait un peu le tour, on dirait. Puis je me suis mis à réfléchir un peu à ça, puis je me suis mis à parler un peu avec mon frère qui, qui est aux États-Unis, aux États puis il me disait que là-bas, T'sais, ils ont tellement de choix sur les plateformes de streaming que la majorité des gens là-bas, en tout cas, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est plus euh, s'inscrire à une plateforme par mois, puis euh, se désabonner et en choisir une autre. Alors que, en tout cas, c'est bien subjectif ici. J'ai l'impression qu'ici, les gens sont abonnés à Netflix à l'année longue, puis que finalement, on finit par écouter le contenu de Netflix sans trop checker les autres. Fait que, en tout cas, tout ça a amené à euh, un petit changement de ma part. J'ai fait « Ah, oh, ben, coudonc, je vais, je vais essayer une autre plateforme cette, euh, cette semaine, ce mois-ci. En tout cas, je vais essayer Crave. » Puis j'avais l'impression que euh, on l'avait mis un peu de côté. J'ai l'impression qu'on parlait plus de Netflix, Disney, puis même Amazon, que Crave, on en avait un peu moins entendu parler. Fait que je J'allais euh, un petit peu plus dispendieux parce qu'il y a bien des options, mais euh, bien cool. Pour vrai, euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Il y a plein de classiques. Et c'est pour ça que finalement, je me suis ramassé à réécouter Fight Club. C'était euh, ma troisième ou quatrième écoute euh, de Fight Club. Puis euh, ça faisait un bout, là, je ne l'avais pas écouté. C'est sûr qu'en vieillissant un, un film comme ça, c'est le fun à, à revoir, à aller revisiter. Euh, ces thèmes-là, parce que euh, je pense qu'il y a bien des choses que j'avais pas compris. Puis je me suis rendu compte que ce film-là, ben, c'est peut-être un film culte, mais des fois, peut-être pour les mauvaises raisons. Je me suis mis à, à creuser un peu pour essayer d'en savoir plus par rapport à ça. Et euh, commencer à, à, à me renseigner sur euh, l'auteur euh, du livre, que le film est basé dessus plutôt. Et euh, bref, j'ai trouvé quelques trucs intéressants. Alors, je, je, vous, je vous parle de ça aujourd'hui, on passe ça tout de suite. Alors, effectivement, euh, Fight Club, c'est un film culte, mais parfois pour les mauvaises raisons, dans le sens qu'il ne s'agit pas uniquement d'une critique. De capitaliste, euh, de plutôt, mais aussi d'une dénonciation d'une certaine forme de monarchie, rappelant une forme de secte. Là, à... si, on, si on écoute le film à la fin, là, on a vraiment l'impression qu'on une... est à l'antipode de, de la première partie du film. Il y a vraiment une séparation entre les, les deux parties du film qui est on, on dénonce le capitalisme, puis après ça, euh, ça va comme trop loin dans l'autre sens. Alors, je n'en dis pas plus pour ne euh, pas spoiler les gens. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que dans la vie, tout est une question de balance. Hein. On devrait toujours remettre en question un peu ce que la société nous dicte, mais on devrait faire attention aussi pour ne pas s'en aller complètement de l'autre bord dans euh, la théorie du complot, et euh, etc., etc. Fait que, il y a un thème récurrent dans ce film-là que j'avais peut-être pas vu dans mes autres écoutes puis je trouvais ça intéressant d'en parler. On parle beaucoup de masculinité. Hein? J'ai dit combat de masculinité. Fight Club, pour moi, c'est un peu ça. Puis En lisant un peu sur le net, j'ai trouvé ça intéressant de, de faire le parallèle de comment les hommes vivent dans un, un écosystème euh, Matriarcales, un peu féminisées, et comment ils sont laissés un peu à eux-mêmes. C'est un peu tabou de dire ça parce qu'on a l'impression que chaque fois qu'on parle de ces trucs-là, on devient automatiquement misogyne, mais c'est pas parce qu'on on émancipe la femme qu'on doit laisser tomber les hommes non plus. Alors, aidons la femme à s'émanciper, bien sûr, dans cette modernité, mais. Euh, « Occupons-nous aussi de nos hommes. Hein? » Et je pense que c'est un peu ça que l'auteur du livre euh, voulait faire quand il a écrit « Fight Club euh, » parce qu'il mentionnait en entrevue qu'il avait l'impression qu'il y avait juste « dead poet society pour, » euh, pour les hommes. C'est un genre de, de, de tristesse un peu de laisser euh, à soi-même les hommes dans leurs euh, problèmes psychologiques parfois, tu sais. Puis, euh, en tout cas, moi, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle que la masculinité euh, est encore très présente dans le rock et dans le hip-hop. C'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une dernière façon de s'extérioriser pour les hommes, puis, euh, en tout cas pour la musique, puis peut-être aussi les jeux vidéo. C'est un peu ça que j'ai l'impression qu'on dénonce dans ce film-là. Euh, les gars, ils se tapent sa gueule, pour euh, le dire euh, le plus clairement possible, là, pour se défouler. Ils ne sont pas bien. Le gars, il est rendu qu'il va dans des, euh, des trucs de, de fin de vie, là, des espèces de, de, de rassemblements de gens qui, euh, qui ont des problèmes pour aller pleurer parce qu'il ne sait plus quoi faire de lui, puis il dort plus depuis je ne sais pas combien de temps. Ben, si on résume tout ça, là, comment l'homme véril aux instincts primaires de chasseur, guerrier, pourvoyeur ou autre, est devenu l'homme aliéné dans un travail monotone, souvent à l'éthique un peu douteuse, qu'on néglige souvent, pour s'acheter euh, finalement des cossins, et puis euh, encourager le système capitaliste. Dans le film, le gars, euh, il est en train de se procurer la collection complète de Ikea, parce qu'il dit que ça le, le complète en tant qu'individu. C'est quand même très grave là, comme, euh, comme, euh, comme truc. Puis, euh, ceux qui se rappellent un peu du film aussi, euh, il y a de quoi d'intéressant aussi par rapport à la masculinité parce qu'on on a une espèce de rapport symbolique euh, de, de parenté avec euh, le personnage de Brad Pitt et d'Elena Bonham Carter. Elena Bonham Carter, c'est la fille qu'on voit dans, dans presque tous les films de Tim Burton. Euh, c'est pour ceux qui réussissent à la replacer. Euh, on a un peu l'impression que le personnage d'Edward Norton, qui est comme le personnage principal, est un peu l'enfant de Brad Pitt et d'Elena Bonham par certains euh, moments. Encore une fois, un peu une espèce de figure euh, de masculinité euh, euh, exagérée pour faire passer un message. En tout cas, je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire là. Puis, euh, c'est ça, je voulais revenir aussi sur l'auteur du roman, euh, Chuck Palahniuk, que j'espère que je n'ai pas massacré son nom. Il, il mentionnait dans une entrevue que l'écriture du livre avait été fortement inspirée par euh, une certaine théorie euh, que les hommes ont besoin d'un second père pour devenir des hommes, d'une certaine façon, pour, pour que l'homme s'accomplisse dans la vie les hommes, en général, ont besoin d'une seconde figure paternelle. Euh, comme quoi, que tu aies eu un bon parent ou pas un bon parent, les hommes ont besoin d'un second mentor pour se définir en tant qu'adulte. Puis c'est ainsi qu'ils trouveront enfin le sens à leur vie. Fait un, un professeur, un, un sensei, euh, sensei pardon, un sergent, un patron, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose... Euh, à analyser. Puis je pense que ça peut être autant valable pour les femmes. J'ai l'impression que quand on arrive peut-être à la fin de notre adolescence, il y a une espèce de séparation qui se fait avec nos parents. Puis souvent, on va, on va venir créer un lien avec euh, peut-être des idoles, des gérants, des des, euh, des professeurs, euh, des mentors qui vont, qui vont venir s'installer un peu dans notre vie. Puis, c'est un peu ça qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on a un peu l'impression que euh, le personnage d'Edward Norton euh, trouve un second père. Puis, euh, en tout cas, pour ceux qui ont vu le film au complet, il y, y a vraiment une réflexion plus poussée à faire là. Vous la ferez de votre côté si ça vous intéresse. Puis, euh, bref, tout ça finit par nous amener à finalement mon point principal, c'est que les hommes... Euh, ont besoin de maîtriser d'un haut niveau une aptitude, puis que c'est une nécessité un peu pour le développement d'un jeune homme. Que l'homme, ou même la femme, là, là c'est sûr, on parle plus de l'homme, quand, quand, quand cette personne-là arrive à 16, 17, 18, 19, 20 ans et qu'elle prend conscience un peu euh, de l'existence de la mort... Je pense que d'une certaine façon, vu que c'est un sujet qui est un peu mis de côté dans l'enfance, la réalisation qu'on est mortel quand on devient un jeune adulte, ça devient intéressant pour les, les, les jeunes adultes de retrouver une espèce de sécurité dans une discipline et d'essayer d'approfondir quelque chose pour le maîtriser ou l'amener à un haut niveau. Et ça, ça se fait souvent par le biais d'un nouveau mentor, d'un second père. Fait que, en tout cas, tout ça est, est assez complexe, euh, mais pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, on dirait un petit peu euh, une philosophie à la Heidegger là, qui, qui expliquerait peut-être aussi euh, des, des espèces de similarités avec euh, un système nazi dans le film. Là. En tout cas, je ne sais pas si c'est un clin d'œil voulu, mais ça serait peut-être drôle là, que c'était vraiment ça. Parce que, en tout cas, Heidegger, le système nazi, il y a des liens à faire là. là. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que les hommes, en général, je pense que pour se développer, afin de, de vivre notre vie et peut-être même de faire la paix avec la mort, hein, d'une certaine façon, finalement, le, le but de, de notre existence hein, va souvent se définir par la présence d'un deuxième mentor un deuxième père qui va nous amener à nous développer dans une nouvelle discipline et essayer de maîtriser de nouvelles aptitudes pour ainsi se sentir à l'aise de quitter cette terre d'une certaine façon. Quand, du coup, assez profond là, comme épisode, là, on s'en va quand même loin euh, puis en tout cas, je voulais faire le parallèle pareil avec les femmes aussi. J'ai l'impression que les femmes, parfois, euh, le fait que la femme a la maternité, a, a l'accouchement, la, euh, la, tout ça, puis qu'elle a ce contact-là avec la vie humaine, hein, il y a peut-être de quoi qui se fait que euh, de ce côté-là pour la femme que les hommes n'ont peut-être pas. Puis c'est un peu ça qu'on qui, qu dénonce dans ce film-là, c'est que la société aujourd'hui... Euh, on dirait des fois qu'il y a des gens qui sont comme des fantômes. T'sais. Ils vivent leur vie, puis ils vivent leur vie comme des machines automatiques euh, qui font la même chose pour finalement rien faire. C'est quasiment une espèce de d'absurdité intellectuelle là, qui est comme vide. Fait que, en tout cas, il y a de quoi d'intéressant à regarder là-dedans. Qu'est-ce qui fait? qu'on devient euh, un adulte qui accepte la mort, qui accepte euh, de vivre sa vie et qui va la vivre de la bonne façon, est-ce que ce serait possiblement la présence d'un second père qui nous amène à essayer de maîtriser une, euh, une discipline de haut niveau? Voilà. Alors, c'était ça ma réflexion par rapport à ce film-là. Euh, je vais continuer avec euh, des euh, de quoi d'un peu plus léger cette fois-ci. Euh, des, euh, des petits « fun facts à » à, à, qui sont dans le film, là, à propos du film. Euh, premièrement, on, on a des, euh, des trucs Starbucks euh, presque partout. Donc, on dénonce beaucoup, on dirait, cette franchise-là. On parle beaucoup des franchises aussi dans ce film-là. fait qu On dirait qu'il euh, qu capote vraiment sur, <rire> sur le fait que Starbucks est une, une méga-franchise. Puis, euh, un autre fun fact à, euh, à propos du film, qui parle encore plus de la masculinité, il y a une utilisation omniprésente de l'attaque ou de la mention des testicules, okay? Les gars, ils n'arrêtent pas de se donner des coups de pied dans les couilles, des coups de poing dans les couilles. On parle tout le temps d'arracher les couilles. Fait que, vous comprenez le lien à faire avec euh, l'espèce de, de, de société matriarcale qu'on essaie de castrer un peu certains hommes. Fait que c'est ça pour fact là et, et là, peut-être une petite réflexion aussi. Il euh, y en a sur internet qui disait qu'il pensait que le personnage de Brad Pitt euh, fait son apparition dans le film dû à l'incapacité masculine du personnage à séduire euh, Marla, qui, qui est interprétée par Helena euh, Elena Bonham Carter, la fille de qui joue dans les films de Tim Burton. Hein. Fait que pourquoi euh, ce livre-là, peut-être, ou ce film-là, euh, a créé ce personnage-là, c'est parce que, justement, euh, le gars, il finit, enfin, euh, à réussir à dormir. Euh, Puis, euh, il est plus capable de dormir parce qu'il est confronté à revivre euh, une relation avec sa mère ou, euh, en tout cas, une espèce de contact euh, à la Freud, là, tu sais. Fait que, Brad Pitt apparaît dû à l'incapacité masculine du personnage à séduire Marla. Donc, peut-être intéressant encore une fois. Alors, tout ça pour dire que, écoutez, c'est vraiment un espèce d'hymne à la masculinité puis à comment les hommes sont parfois laissés à eux-mêmes avec la modernité. Fait que ceci étant dit... Euh, je vais, je vais finir avec euh, des petits exercices. J'ai mis d'autres trucs aussi dans le document. Si ça vous tente d'aller les voir. Euh, des fois, je dis pas tous les exercices parce que ce n'est peut-être pas nécessaire pour le podcast. Si ça vous tente d'aller plus loin. Rendez-vous au chez Davy.com pour euh, télécharger la feuille d'exercice. C'est gratuit. Puis, vous avez juste à rentrer un code dans le fond qui est, qui est dans la description pour pouvoir euh, le télécharger. Ils sont dans la boutique, mais comme je vous dis, c'est gratuit. Fait que, euh, je vous dis euh, quelques exercices que j'ai donnés, mais je ne vous les nomme pas tous, là, vraiment juste euh, les plus intéressants. Alors, euh, premier exercice à faire, allez écouter un film de David Fincher. Euh, faites vos recherches, il y en a plein sur les plateformes de streaming. C'est vraiment un super réalisateur là, qui, qui, euh, qui fait des, des, des beaux films, je trouve. Hein. Puis euh, peut-être même euh, faites des recherches sur l'auteur euh, Chuck Palahniuk, qui, euh, qui est vraiment « trash », d'ailleurs, qui, euh, qui est interdit euh, dans beaucoup de prisons, puis euh, que la lecture de ses livres est interdite dans plusieurs États puis dans plusieurs pays, parce que c'est tellement des sujets euh, « trash » pour dénoncer des choses de la société que euh, parfois on, on a tendance à dire que ça peut amener les gens à... Euh, capoter un peu, mettons. Euh, un autre exercice, avez-vous un mentor actuellement? Est-ce que, est que vous en avez besoin d'un? Est-ce que, est que vous pensez que vous avez rencontré votre second père? Réfléchissez à ça, que vous soyez un homme ou une femme. Est-ce que vous avez eu une deuxième figure de mentor dans votre vie? Euh, parent présent ou pas, là, vraiment? Est-ce que vous avez eu des mentors qui, vous avez l'impression, vous amener à essayer de tenter de maîtriser la discipline de votre vie? Euh, ok, puis finalement, tiens, un dernier exercice, en sachant qu'il y a une fin à votre existence, en sachant que vous allez mourir un jour, qu'est-ce que vous désirez laisser comme héritage? Quelle est euh, la chose qui pourrait vous faire accepter la mort d'une certaine façon en vous disant que vous laissez ça comme héritage? C'est quelque chose à réfléchir, sujet tabou encore une fois. Euh, alors, c'est ça, ça pour les exercices. J'en nommerai pas plus. Si, si ça vous tente encore une fois de vous euh, de pousser la réflexion, rendez-vous au chezdavy.com. Euh, merci à, à tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'ailleurs. Et finalement, je finis avec un mot de la fin, comme d'habitude. Euh, Brad Pitt a dit à l'auteur de Fight Club qu'il fallait parfois échouer dans la vie, qu'en temps d'échec, on devient intéressant on se réinvente et la chute nous rapproche de notre but de vie. Que la réussite constante amène la monotonie et les platitudes, qu'un succès constant serait un sacrilège pour l'inspiration et l'originalité. Donc, sans chercher les problèmes, apprendre à les accepter avec une certaine sagesse, que parfois, euh, si la vie est trop parfaite, que tout, est, tout va comme euh, sur des roulettes on a peut-être moins tendance à devenir original ou à, à devenir peut-être une personne, je ne sais pas, peut-être plus euh, unique, on pourrait dire ça. Et euh, comme quoi, ça expliquerait peut-être euh, pourquoi l'héritage d'un montant ou d'une responsabilité grandiose se dilapide ou se sabote souvent par euh, l'innocence des êtres, dans le sens que... Euh, je pense que des fois dans la vie, on n'est juste pas rendu là puis que la vie nous ramène où est-ce qu'on est supposé être. Souvent, on est exactement où on est supposé être rendu dans la vie et avec ce qu'on est supposé avoir. Alors, euh, profitez-en pour essayer de garder une belle gratitude sur qu ce que vous faites en ce moment et ce que vous avez et que peut-être que vous êtes là pour une raison et que éventuellement euh, vous allez vraiment accéder à ce que vous désirez le plus. Alors voilà, merci encore de votre écoute. On se revoit pour un autre épisode très bientôt. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Bye-bye.